1: y empezamos el programa con una nota muy bonita y es que Yello Ortiz Daliot después de una prolongada ausencia aunque siempre estaba aquí por teléfono pero desde María no estaba aquí presencialmente y ahora está aquí con nosotros así que Yello bienvenido muchas gracias Ignacio qué bueno tenerte de regreso? y a mi izquierda en todos los sentidos de la palabra Alejandro Ortiz Daliot. No, Alejandro
2: Alejandro, Alejandro, Torres. Alejandro
1: Torres Rivera, perdón, Alejandro Torres Rivera, el profesor, y Edgardo...
3: ¿Esto aquí es la física <coughs> o aquí es la ideológica?
1: No, la izquierda completa.
3: Saludos.
2: Y Edgardo saludo, Román. Saludo,
1: Hoy empezamos también... Eh, compañero, siéntese, usted tiene la palabra ya. Bueno, primero vamos al doctor Cabanilla, que desde el auxilio mutuo nos, está, nos va a decir por dónde vamos con el COVID-19, las altas y bajas, y yo creo que a la larga le ganaremos. Pero, ¿por dónde vamos, doctor? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, saludos a todos los panelistas y los radioescuchas. Pues, déjame explicarte por dónde vamos, porque oí por radio hoy eh, en Puerto Rico que, que estaban bien nerviosos eh, porque está aumentando mucho la incidencia de, de casos nuevos de, de COVID. Eso lo leí, sí. No sé de dónde sacan esa información porque si uno va a la página de Johns Hopkins y la tienen actualizada hasta el día de ayer, eh, la curva de Puerto Rico, en de, caso de, de nuevo, eh, realmente ha llegado a una, una meseta. De hecho, de, de ayer para acá eh, bajó un poco. Eh, lo que pasa es que si uno mira la, los números y los interpreta de un día a otro, pues entonces lo que hace es que se confunde porque un día pueden haber... 70 casos vamos a decir ayer y hoy pueden haber 300 entonces pues que no con, no entiende bien pues va a pensar que está explotando la, la, la incidencia y no es así eh, porque tiene que haber mucho también este la forma de reportar ¿no? muchas veces pues no, no se reportan todos los casos este, y después los acumulan y los reportan al, al, al siguiente día o dos días después entonces hay esas fluctuaciones grandes en los números pero por eso es que que se usa la, la, la técnica del moving average en, en inglés, en español es el promedio móvil. Lo que hace es que cada día eh, hace un promedio de los últimos siete días, y entonces eh, lo van reportando eh, diariamente ese, ese promedio, y eso pues lo que hace es que elimina esas fluctuaciones grandes. Y si lo hace así, pues entonces va a encontrar que la forma que lo hace John Sopkin, va a encontrar que la curva realmente no, no está subiendo, está estable. Estable, Así que esos son rumores. Eh, sí, no, eso yo no, sé dónde sale.
1: Muy bien, también la prensa dice que hay 100, 171 mil los autorizados a vacunarse. Como bajaron la, la edad, eh, pues ya muchos caen en la línea de, de poder vacunarse. eso son buenas noticias.
4: Sí, definitivamente han bajado, han bajado la edad. Eh, creo que ya van por 35 años con condiciones comórbidas. Y yo imagino que en un futuro no muy lejano, pues ya van a bajar este, y van a eliminarlo de condiciones comórbidas porque ahora hay muchas más vacunas disponibles, como ya saben y de hecho la, la compañía AstraZeneca estaba pensando solicitar la autorización de la FDA no sé cómo les va a ir porque con todos los líos que han habido en estos últimos eh, días en cuanto a la forma que ellos han reportado los casos y que y, y se pusieron a anunciar lo, los resultados del, de la vacuna sin primero consultar a lo que llaman el Independent Review Board, que es una, una junta independiente que cada compañía tiene que nombrar eh, para que evalúen los resultados, cosa que la evaluación no venga directamente de la compañía, sino que venga de, sí, sí. de una junta que es independiente de la compañía. Sí, eso tiene los, lógica. Parece que los, los de la junta... Eh, independiente, pues decidieron que la forma que estaba bregando AstraZeneca no era correcta porque se pusieron a anunciar resultados sin consultarles a ellos y también supuestamente anunciaron resultados que eran más optimistas de la cuenta eh, lo cual yo no estoy seguro cuán correcto es porque ayer por la tarde eh, hicieron un, finalmente la, el análisis, lo pusieron al día porque lo que criticaba a la Junta independiente era que estaban revelando resultados que eran viejos no están totalmente al día, entonces ayer ellos revelaron que los últimos resultados que eh, están totalmente al día y los resultados eran excelentes en cuanto a la eficacia y la, la seguridad también, así que no sé no sé en qué va a terminar todo esto, pero se ha creado mucha suspicacia, lo cual nunca es bueno, especialmente con, con los escépticos antivacunas, se aprovechan de, esta, de estas anormalidades que ocurren de vez en cuando. Para, para entonces decir que están matando gente con las vacunas.
1: Eh, doctor, mire, la, lo, lo de las noticias que preocupan a uno cuando uno lee el periódico o oye la radio, es ¿eh? página 8 del Nuevo Día de Hoy, dice, la coalición científica confirmó un repunte preocupante de hasta un 74% en el número de casos confirmados de COVID en las últimas dos semanas. Me da la impresión que eso no es correcto, pues casi se bueno, duplica. Si mirar la
4: curva de John Hopkins, eso no es correcto. Okay, muy bien. Es realmente que... estamos como en como una meseta. No no sé de dónde viene ese 70% las últimas dos semanas, no no lo explico, pero pero realmente la, la curva lo que demuestra es como, como una meseta que se ha formado y no y si ha subido, pues ha subido poco, pero no, no un 70%.
1: Muy bien, también la última noticia, antes de pasarle a los compañeros, eh, el presidente Biden redobla su meta de vacunación, quiere doscientas mil personas uh, antes del verano, pues eso supliría eso casi toda la ciudadanía americana, porque Estados Unidos es, tiene trescientos 200 millones. 200 millones, 200 millones, y ya deben haber vacunado cerca de no sé cuántos este, millones. Eh, más 200 pues estaríamos ya en una línea para sen sentirnos tranquilos, ¿no?
4: En Estados Unidos se han administrado 132 millones de dosis. Ya. Pero yo no había no había percatado bien de que lo que quiere decir eso es que ahí están sumando eh, los pacientes que recibieron, las personas que recibieron dos dosis, ah, se sí. suman la primera y la segunda dosis. Okay, okay. Eso que no no quiere decir que que está vacunado eh, tan, un por ciento tan alto de la población, la, pues el, el por ciento eh, realmente que están vacunados en Puerto Rico, yo me puse a calcularlo de acuerdo al número de personas que han sido completamente vacunadas, son 321.350 en Puerto Rico. Eh, eh, ¿321.350 personas que han sido completamente vacunadas? Como,
1: como 10 por ciento.
4: Eh, 11.5%. 11%. Si consideramos la población de Puerto Rico en el 2020, que se calculó que eran 2.800.000, pues viene siendo 11.5%. En Estados Unidos, eh, pues es más que eso, pero tampoco tampoco es tanto, es como un 20% o algo así. O sea, que todavía, todavía quedan bastantes personas por vacunar.
1: Wow. Eh, doctor... Eh, tenemos aquí con nosotros de invitado pero ahora lo vamos a poner de batallor, bateador de emergente en torno al COVID Héctor Luis Acevedo que quiere hacerle una pregunta
5: Muy buenas tardes Hola. doctor eh, buenas tardes. yo estoy mirando aquí frente a a, a mí en la tabla que publica el New York Times eh, a base de los datos del CDC que coinciden con lo que usted ha dicho pero no lo que se ha publicado en Puerto Rico y en esa tabla Puerto Rico aparece con un 11% de completamente vacunados, es el 19% por cierto, en Estados Unidos, están en el 27%. Y hay dos números que están aquí en las publicaciones que contradicen la información pública en Puerto Rico. Ahí dice que de las vacunas, Puerto Rico está penúltimo, penúltimo en todas las jurisdicciones, abajo de todos los estados, y de todas las jurisdicciones y las Vírgenes está encima de nosotros lo único que no, hasta en las Islas Marchas, lo único que queda abajo de nosotros es Micronesia según el CDC de Atlanta ¿verdad? entonces a mí me preocupa y dice ahí que el 53% de las vacunas que nos han dado son las que hemos usado frente a una información pública que salen, yo estoy con, otro, con unos médicos en un programa de radio los sábados y los números que daban eh, eran de 800 mil personas y usted dice 350 mil que, que coincide con lo del CDC de Atlanta entonces a mí me preocupa que si la gente que controla la distribución de las vacunas entienden que estamos usando el 53% de las que tenemos pues perdemos eh, eh, credibilidad en pedir más ¿verdad? ¿y cómo es posible que nosotros estemos penúltimo con un sistema de salud en Puerto Rico con los miles de voluntarios que han estado eh, eh, ahí tremendo, eh, eh, haciendo un esfuerzo eh, bien sacrificado en dar esto, pero entonces hay un problema de sistema o de información o de contenido, pero no es posible estar penúltimo y decir que estamos satisfechos. Eso eh, eh, para mí, pues me, me, me consterna. Yo solo he expresado aquí a, a Ignacio a Héctor Richard que aquí hay algo que no está bien o los números están mal, y es raro que el CDC de Atlanta, tengo unos números mal y el doctor Coabanillas también esté mal o están dando unos números que no corresponden a los hechos ojalá que sea un problema de contabilidad ¿verdad? pero cada día que pasa eh, eh, con un porciento bajo, 11% frente a otros por porcientos mucho más alto incluyendo en Estados Unidos para no hablar de Israel eh, eh, y de otros países pues ese es tiempo que se nos va en vidas o sea, yo he perdido cuatro amigos eh, en esta eh, epidemia y cada día que pasa, yo ahí estoy vacunado y se mi fila en voces y le doy las gracias por el sacrificio que están. Pero yo quisiera su comentario como un especialista, ¿qué sucede con la vacunación? Si es verdad que estamos muy bien o es verdad lo que dice el CDC, que estamos penúltimos.
4: Ok, déjame ¿Qué? comentar eso porque esto ha sido fuente de controversia ya en el pasado con el Departamento de Salud. Ellos pues explicaron hace ya varias semanas atrás que la realidad es que los números que están reportando están por debajo de la realidad porque no están al día en reportar los centros de vacunación y cuando reportan muchas veces están varios días atrasados porque son una papelería grande que hay que llenar y ellos pues, en el Departamento de Salud pues estaban conscientes de, de ese problema y hace varias semanas ellos dijeron que iban a darle un apoyo eh, con, nombrando, creo que eran 300 personas, para fortalecer el sistema de, de reporte del centro de vacunación eh, lo cual me parece que es excelente idea, pero no, yo no, realmente no estoy viendo eh, un impacto grande en, el, en los números eh, recortados todavía estamos bastante por detrás de, de Estados Unidos eh, yo no creo que, que, que no podamos es reportar a la misma velocidad que Estados Unidos, especialmente si están supliendo ayuda a los centros de vacunación. Pero eso es lo que lo, lo que está pasando. Yo creo que no, no estamos desperdiciando vacunas, no me parece. Eso, eso fue el motivo grande de controversia cuando yo hablé de, ese, de esos números un tiempo atrás, que ellos decían que definitivamente no se están perdiendo vacunas ni tampoco están acumulando vacunas. Así que, obviamente, todavía pues, están atrasados en el reporte. En cuanto a la posición de Puerto Rico en el mundo entero, pues, estamos mucho mejor que, que muchos países. Por ejemplo, en Europa están bastante por detrás de nosotros. Eh, ahora mismo, Puerto Rico es el número, dependiendo de cómo lo cuentes, si cuenta, eh, la, la los, los países que tienen una población de más de doscientas mil personas creo que es, pues estamos, estamos como en el séptimo lugar en el mundo. Eh, y estamos bastante por encima de, de Dinamarca, de, de, de Austria, de Finlandia, de Suiza, de Italia, de España, de Alemania, de Grecia, Polonia, todo eso están por debajo de nosotros, Francia. O sea que en ese sentido pues no estamos tan mal, pero tenemos que ponernos al día con Estados Unidos porque ellos están mandando las vacunas. No es que estemos atrás de Estados Unidos porque no tengamos las vacunas necesarias. Porque aparentemente, pues el problema es que no la están recortando bien.
5: Ahora, doctor, ¿cómo es posible que hayan 54 jurisdicciones con el mismo sistema del CDC, que tendrían el mismo problema, por lo menos la mitad, y nosotros? O sea, ¿qué explicas? O sea, yo entiendo, yo llevo esto, yo lo veo todos los días. Y yo vi la noticia de que estábamos atrasados y bueno, pues los lo recuperaremos. Pero ¿y cómo es que nosotros somos los únicos que estamos atrasados? ¿Cómo es eso? Este... Por eso digo
4: que no veo razón para que no podamos estar a la par con Estados Unidos en cuanto a reportarlo. Porque el Departamento, el Departamento de Salud dice que ellos están inyectando eh, todas las vacunas que, que no están acumulando vacunas. Sin embargo, eso no se está reflejando en las estadísticas. Así que... Obviamente, pues, algo está pasando que no, que no han podido mejorar el sistema de
2: reportaje.
5: Ahora, doctor, aquí nosotros hemos recibido testimonios, ¿verdad?, de, de gente en el Salvador de Horse a las 2 y 3 de la mañana, en el, en el coliseíto Pedrín Zorrilla, policías esperando, etc. El, eh, yo le pregunto a usted que no ha sido la, la luz, ¿verdad?, que le ha alumbrado el el entendimiento a todos nosotros, yo no me pierdo su columna después que mi esposa termina con ella los, los domingos, ¿verdad? Tengo que hacer turno. Este, eh, pero, o sea, ¿usted está satisfecho con el diseño y la implementación del programa de vacunación?
4: Sí, yo creo que el problema realmente no, no es el programa de vacunación, porque ya, ya obviamente están bastante al día, porque ya han bajado la edad de una forma bien importante. Eh, hace tiempo que ya terminamos de vacunar las la personas sobre 65 años. vamos por personas mucho menores que eso y, y pronto yo creo que en las próximas semanas pues voy a mejorar más todavía. O sea que yo creo que realmente la vacuna, es la impresión, porque yo no tengo los datos para probarlo, pero la impresión que yo tengo es que sí que la vacuna se está administrando. Pero obviamente no, no, no están siendo suficiente eficaces en, en reportar lo que yo pienso. Ah, que es el reporte.
1: Pues,
5: ojalá que sea con usted, que usted tenga esos números, que sea un problema de contabilidad y no de, de sistema, porque si tenemos un 11%, y, o sea, tenemos un 19% y allá están en 27%, pues, ¿cómo es posible que las vírgenes u otros estén más adelantados que nosotros? Algo que, que por lo menos, a un estudioso como yo, ¿verdad?, de, de las ciencias sociales, nosotros que tenemos un sistema de salud que tenemos voluntarios, que tenemos una unidad eh, centralizada de departamento de salud pues a mí no me gusta ser sotanero y menos en asuntos de salud y, y, y usted ve esa estadística en el New York Times yo la miro todas las noches y yo esperaba que con esas personas pues aumentáramos y, 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 o sea y esto se da en vida esto no son números entonces lo que me dicen los amigos míos no no estamos me mejor que en los números bueno pero los números tienen que ver porque si, si aparece ahí los números que usted está, recibe, está usando nada más que el 54% de la vacuna, pues lo pongo en fila con el 54%. No es lo mismo con el 87% como tienen otras jurisdicciones. Y por eso es la preocupación que le traigo. Eh, eh, o sea, esto no es un hecho privado. Esto está en la primera página del New York Times. Y entonces Puerto Rico aparece penúltimo después de todos y cada una de las jurisdicciones y eso eh, puede ser ojalá que, que sea un problema de contabilidad y que pero le traigo su atención porque lo que digo yo sobre eso pues va a los bleachers pero lo que dice Cabanilla pues está en el cajón de bateo
4: <risa> pero yo creo que compararlo con Islas Vírgenes no estoy seguro es una comparación muy justa porque en los países bien pequeños es eh, más fácil eh, Vacunar un por ciento alto de la población, que es lo que es. ha pasado en Samoa Americana, por ejemplo, hicieron una campaña de vacunación para Sarampión y vacunaron más del 90% de la población. No,
5: no, ya, así, se ven palado, así se ve empalado, así se ve empalado, pero están todos los estados, desde Texas, de todos los estados. Están en sí, no, no,
4: no, definitivamente no estoy diciendo que estamos haciendo lo mejor, pero lo que estoy diciendo es que la comparación con las Vírgenes quizás no sea la más justa, porque, se, porque podemos comparar con Vieques, por ejemplo, en Vieques. Prácticamente todo el mundo está vacunado ya, pues si en una campaña de vacunación en un momento vacunaron un montón de gente. En una semana tú puedes vacunar prácticamente a todo el mundo allí.
5: Pues espero mm -hmm. que, los número, que, lo, que los números me mejoren, doctor, y que usted tenga toda la razón.
4: Bueno, espero que sí, pero yo quisiera que el secretario de Salud, o quizás la doctora Cardona, que es la que está a cargo de vacunación, pues haga algún comentario, porque ellos son los que tienen los números. Lo que estoy diciendo es pues, basado en lo que está publicado, y que no estoy seguro cuán, cuán exacto sea en términos de reflejar la realidad de cuántas vacunas se han administrado, eh, doctor, se han reportado.
1: un termómetro que no falla, ¿cuánta gente tiene, tienen ustedes en el auxilio mutuo encamados por el COVID hoy?
4: Yo no te puedo decir hoy, porque yo no estoy chequeando todos los días, pero te puedo decir que la semana pasada lo que había eran tres pacientes.
1: Tres. Eso es sí, no, sí. significativamente bueno. menos que antes, cuando empezó esto, bueno, usted tenía un montón.
4: un montón. Oh, sí. Muy bien. Definitivamente. Eh, okay. ha, ha bajado mucho, y no, y no se está reflejando un aumento importante, que en el número de... en el porcentaje de utilización de cama está bien estable, más o menos, tres a cuatro ciento en la última semana ha bajado entre 3 y un 4% de, de pacientes con COVID hospitalizados en la isla entera. Y antes llegó a estar en 22%. Sí. Que no, no se está viendo esa explosión que están diciendo, sí, también, que la colección está diciendo, esa explosión no se está reflejando en los números de pacientes hospitalizados. Y ellos tenemos prisa, así que... Sí, ellos, una preguntita rápida,
6: doctor. Saludos, Ortiz salió. Quería preguntarle, Hola. en el periódico ayer y hoy salen dos funcionarios, uno el alcalde de San Juan, el otro eh, la comisionada residente, pidiendo que se regresen los cruceros. Sabemos que el talón de Aquiles de Puerto Rico en el asunto este del COVID ha sido el aeropuerto, donde no ha habido un control efectivo y siguen llegando pasajeros que obviamente podrían estar contagiando a nuestros hermanos puertorriqueños. La pregunta es ¿usted cree, eh, como profesional de la salud, si está Puerto Rico preparado para recibir cruceros?
4: No me parece buena idea porque los cruceros es todavía más serio el problema que, que en el aeropuerto porque en el aeropuerto viene gente directamente de Estados Unidos y las probabilidades de que se infecten de camino para acá son pocas, pero en un barco que están una semana ahí metidos en ese barco cuando sabemos que el periodo de incubación del, del, del virus eh, puede variar de alrededor de dos a cuatro días, pues es peligroso porque ahí este, se van contagiando unos a los otros. Y cuando lleguen aquí puede que un montón de personas estén contagiadas, entonces se van aquí en la isla a regar el virus. Así que eso me parece que es una idea terrible. Aunque no haya más gente vacunada, no me parece que sea buena idea.
6: Gracias, doctor.
1: Compañero. Doctor, un privilegio que esté nuevamente con nosotros Hablamos el lunes, espero que nos siga dando buenas noticias Y para eh, quitar la, la histeria que genera este artículo Que leí en la mañana, a, la, a las seis y media de la mañana Ya me preocupé, pero veo que todo está caminando Como tiene que caminar, un privilegio doctor Muchas gracias Vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: musical, el único programa radial dedicado al mundo del caballo y su gente, todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM con Manolo Almeida. Hablamos de
7: caballos porque sabemos de caballos. Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón Conquistando Almas con la fuerza del Evangelio
1: Amigos, amigos, hoy invitamos nuevamente a Héctor Luis Acevedo que está aquí con nosotros full time los miércoles. Hoy hay que pagarle extra por la por haber estado con nosotros. Bueno, dieta ¿Dieta si, por si lo menos. Si es el
6: programa de bracero no tenemos
1: que pagarle. No. No. <risa> pues Un privilegio estar aquí, Héctor Luis, y, y obviamente la razón que estás aquí, eh, voy a leer de la página 10 del Nuevo Día el Partido Popular Democrático abogará por un nuevo modelo de asociación política que no esté sujeto a los poderes plenarios de la cláusula para territorio eso fue a la, la resolución que emitió según la prensa, el Partido Popular Democrático en la Junta de Gobierno celebrada, ¿qué día era? el miércoles, miércoles, porque tú, tú tuviste que ir así que usted fue. como usted estuvo allí y yo sé que siempre en lo que Pasa en realidad, y lo que llega a la prensa, siempre hay que descontarle un 5 o 7%, a veces mucho más en algunos casos. Dime qué pasó allí ese miércoles, y, y, y por dónde va el Partido Popular.
5: Muy bien, yo agradezco la oportunidad y estar aquí entre... Tres abogados que entre los tres suman como 200 años de experiencia. Este, pues es algo. No, eh, eh, sí, sí, yo lo sumé aquí rápido. Este. Están ustedes tres? Ah.
9: Está? Yo estoy excluido de
0: este grupo.
5: Bueno, el Partido Popular, eh, en primer lugar, eh, esto es sumamente importante: no es un partido que se crea a base del estatus político ni existe por esa razón a diferencia de otros partidos políticos, aunque en la última elección vimos un movimiento muy interesante de eh, aún el partido independentista decir que el issue del estatus no era la razón para votar y yo creo que tuvo que ver mucho con esos resultados. Nos reunimos porque en el Partido Popular desde sus comienzos han habido diferentes formas de ver el futuro político de Puerto Rico desde 1946 en una asamblea el 3 de julio en Barranquita hasta el día de hoy el, eh, nosotros rechazamos el proyecto de la congresista la comisionada residente Jennifer González eh, y eso pues era, era bastante obvio de ese plebiscito forzado eh, con... <coughs> contribuyentes fantasmas millonarios que no se sabe quiénes son eh, 20 a 1 fue la diferencia entre la campaña pagada entre el sí y el no durante el plebiscito del día de las elecciones ¿quién la pagó? pues eso lo sabrán pero 20 a 1 y fue 52 a 48 nosotros entendemos que ese proyecto tal como lo han señalado los legisladores más aliados al partido de gobierno con un 52% ese proyecto no va a tener eh, futuro, eh, a mi entender. Eh, claro, en el Senado y la Cámara de Estados Unidos, yo he aprendido a no hacer predicciones a largo plazo, porque lo que hoy es algo que no tiene vida, mañana de momento, por sus propias razones, eh, cobra vida propia, y ese es el caso que puede eh, ser en particular de intereses eh, propios de Estados Unidos el Partido Popular que, con, eh, debemos recordar cuando fue a la convención constituyente de 1951 el 17 de septiembre en su en sus candidatos había personas de diferentes ideologías desde Ramón Mellado y el presidente de la Nación de Maestros que eran estadistas eh, aunque creían en la educación en español, interesante eso eh, hasta personas que eran claramente independentistas como legisladores nuestros y otros que fueron a defender eh, la autonomía política. O sea que el Partido Popular es un partido que no excluye personas por diferentes vertientes de su visión de estatus si tiene una agenda de compromiso de justicia social que define su agenda real. Eh, hay personas en el partido en el día de hoy que abogan por, por la libre asociación eh, con legítimo derecho, y hay personas que abogan por la estadidad, eh, que creen que es el destino final y que el Estado Libre Asociado es un Estado intermedio, y así se presentó que no cerraba puerta <coughs> En cuanto al proyecto de Alejandra Alexandria ocasio Cortés y la amiga Nidia Velázquez, vale la pena decir de entrada que Nidia Velázquez, desde que yo... Este era alcalde de San Juan y aún antes ha sido una aliada de las causas de Puerto Rico junto a Luis Gutiérrez que siendo un, un líder independentista siempre fue la primera persona que le dio la mano a Puerto Rico. Yo recuerdo y creo que hay una persona aquí que estaba a mi lado cuando hubo que plantearle a los legisladores y al presidente Clinton que no se iba a aprobar el presupuesto de los Estados Unidos si le quitaba las empresas 936 a Puerto Rico. Y eso eran palabras mayores. Y allí un señor que se llama Luis Gutiérrez, que dijo, aquí está Kiko, pónganse ahí, yo vengo en diez minutos vamos a preparar la carta, y de ahí Kiko Fernández Toledo, que en paz descanse, que es una de las personas más inteligentes e íntegras que yo he conocido, siendo independentista decía que eso había que salvarle la cara a Puerto Rico y que no podíamos quedarnos allá. Y allá allí y allí estaba Yello, según mi recuerdo, al lado mío, redactó en la carta, la vimos, le cambiamos algo menor, y salió Luis Gutiérrez, como es Luis Gutiérrez, corriendo, porque había que correr en la oficina de Nidia a buscar la firma de Nidia Velázquez. Y después, cuando Clinton vio eso, los llamó por la tarde y en el carro Serrano firmó, que no estaba muy allá, pero me dicen que no dejó hablar a más nadie allá. No sabíamos que Bob Menéndez, que era congresista, no lo sabíamos en ese momento, le había informado que no contaran con el voto de él. Eso es importante para saber que no podemos hablar de personas sin ver el trasfondo. Y hay que ser bien agradecido verdad en la deferencia. Que, que Bob
6: era congresista.
5: Que, que era así por no New Jersey. Era, era, Acababa
6: eh, de llegar de, de New Jersey.
5: Eh, y era de New Jersey y, lo, y en le la notificó sí. en, la, en la Cámara. Y eran cuatro votos y, y estaban adelante por tres votos el presupuesto de Estados Unidos. Y ganamos esa pelea en ese momento por esa lealtad. Yo tengo que decir esto. Porque uno no puede hablar de Nidia Velázquez o de Luis Gutiérrez sin dar el trasfondo de ju hacerle justicia a lo que han representado por Puerto Rico. Ella presenta un proyecto con la ayuda de Aníbal Acevedo Vila eh, donde consiguen el apoyo de Alexandria ocasio Cortés que es nueva en esta... Eh, para proponer una vía alterna a lo que representaba eh, el proyecto de la comisionada residente. Ese proyecto tiene cosas muy valiosas. Tiene, eh, tiene, tiene errores. Hasta metieron hasta el Distrito de Colombia en, en, en la página 8 del proyecto. O sea, tiene, tiene errores, ¿verdad? de, de, eh, de Hasta taipos de esa naturaleza. Meter y se reunirán con, con el Distrito de Colombia. Ahí está. este Pero abre una discusión muy importante en cuanto a una asamblea constitucional de estatus y a un proceso de negociación que a mi entender representa un avance de discusiones anteriores, sin embargo entre sus varias disposiciones hay una línea que dice que los delegados, claro el proceso de elección de delegados como está ahí, si, si no se administra, o sea, si no se articula bien, puede ser un desastre de delegados, 500 delegados que no se sabe quién respalda acá, ¿verdad? Este, también el rol de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, yo creo que es un avance de otros proyectos, ya la Ley 600 le había dado ese reconocimiento a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, otros proyectos no, otros proyectos no, eh, y algunos, eh, o sea, que hay unos avances en el proyecto, sin embargo, para algunos de nosotros el proyecto tenía una deficiencia que a pesar de esos avances eh, creaba un problema eh, de principios para nosotros porque eliminaba lo que ellos mismos autores han catalogado el estatus presente de Puerto Rico que ellos lo definen como territorial y tienen derecho a esa expresión. Por lo tanto, y así lo ha dicho Alexandria díaz Cortés eh, esto sería entre estadidad e independencia. Eh, nosotros entendemos que, eh, y así lo escribió el presidente del Partido Popular, que deben estar todas las opciones y el pueblo es el que tiene que decidir y que pedía que se incorporase eh, el Estado Libre Asociado o se eh, respondiese a que no estuviera bajo los poderes plenarios del Congreso. Y eso pues eh, siempre trae un debate de, de alta intensidad ...en nuestro medio, ¿verdad?... Eh, ...incluyendo dentro del Partido Popular... Eh, ...nosotros hicimos un esfuerzo esa noche... Y ...esa fue la noticia de que se logró una... Eh, ...después de una reunión larga y, e intensa... ...y no voy a, a describir los pormenores... ...por razones que ustedes tienen que entender... ...porque eso son las asociaciones, ¿verdad?... ...se logró un texto que dice lo siguiente... ...en relación al proyecto de ley presentado... ...por los congresistas Nidia Velázquez... ...y Alexandria Ocasio-Cortez que propone la convocatoria de una asamblea de estatus. El Partido Popular reconoce que la medida tiene avances, por lo cual participaremos activamente en el proceso para asegurar que la propuesta de transformación del Estado Libre Asociado, aquí contenida, sea aceptada por el Congreso y eventualmente favorecida por el pueblo de Puerto Rico. Reiteramos que se cumpla con el proceso de autodeterminación inclusivo ...aprobado por el presidente de los Estados Unidos... ...que es Biden, ¿verdad? No es Trump... Eh, ...para Puerto Rico... ...donde el Partido Popular defenderá... ...el Estado Libre Asociado... ...y... Eh, ...se le... Eh, ...el gran... Eh, ...avance en ese sentido es que... Eh, ...el partido asume... ...el rol de respaldar a su presidente... ...porque una colectividad tiene que tener... ...una estructura, ¿verdad? ...el presidente lleva un mes en su puesto y había hecho una carta a la congresista Nidia Velázquez, y se aprobó por la eh, Junta de Gobierno. Eh, eso pues eh, abre unas puertas de discusión interna, con un respeto procesal a las diferentes alternativas, y le toca al presidente, eh, dentro de toda esa resolución, encomendar y que sea el, el que negocie, el que busque los avances ulteriores que nos permitan a todos la teoría nuestra es que este no es el momento quizás el de los peores momentos para discusión de estatus en Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico tiene cinco veces más dinero federal envuelto que el presupuesto total de Puerto Rico o sea, hoy eh, las prioridades de Puerto Rico y así lo revelan todos. Eh, son la, la corrupción, para mi sorpresa, la primera prioridad de mucha de la gente, la vacunas eh, La novena es el estatus. Para nosotros los abogados y para el liderato político siempre ha sido una, propia, una prioridad muy alta, quizás como decía Robert Anderson, cuando Alejandro estudiaba en la yupi que era... El decía que... Yo una vez le pregunté a don Robert Anderson, que era un hombre brillante, le eh, dije, oye, ¿y por qué a los políticos no interesa tanto el estatus y a la gente tampoco? Y él me dijo, porque el estatus es el rito de iniciación de la gran mayoría de los políticos a su vida activa en la política. Y para el país hay otras prioridades. Eh, yo creo que eso pues tiene que entenderse eh, de esta manera. Así que eh, ese es, Yo llamé a una estación de radio, me entrevistaron a las 7 de la mañana y cuando le dije que había sido por unanimidad, por poco se le da un infarto a, a Armando Valentín en Noti1. Eh, ¿Cómo? Pero si me habían dicho lo contrario, bueno, yo no sé lo que le dijeron a usted, yo le estoy diciendo que yo tengo un texto aquí que es por unanimidad. ¿Por qué? Porque los partidos políticos quieren buscar avenidas de entendimiento. O sea, tú puedes tener tu posición. Eh, con X, Y, Z entonces pues el opositor tuyo dentro del partido pues tiene una visión diferente que tiene el ABC pues tú buscas ver si podemos armonizar muchas veces lo que se hace en los países, es que cuando hay diferencias sustantivas pues se hace un acuerdo procesal de votos limpios, votos representativos y entonces a quien le toca ejercer el voto es el que decide o sea nosotros los políticos eh, eh, no podemos decidir por la gente así que ese es mi ese fue mi ese es mi planteamiento
6: sí Saludos Héctor y bienvenido al programa de Fuego Cruzado al cual tú eres miembro los miércoles eh, yo tenía una pregunta porque no lo leíste y quería preguntarte sobre lo que para mí es quizás la parte más importante de esa resolución que tú haces referencia y de la cual yo no tengo pero eh, vi algo de ella ¿no? y es la parte que que dice que el programa, el programa de gobierno dispuso que el PPD comenzará un diálogo interno Correcto. institucional para una propuesta de transformación de ELA, la cual impulsará un nuevo modelo de asociación política basada en la voluntad del pueblo a través del voto y cuya relación futura sea claramente no colonial y no esté sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial. ¿Qué tú entiendes por eso? Porque yo te escuché también el miércoles cuando estuviste aquí y, y no tengo claro tu pensamiento sobre ese particular. porque no. Porque también oí a José Alfredo y he, y he escuchado a Nadal también y, y como que defienden el territorio dentro de la cláusula y eso yo no lo, no lo entiendo porque esa
5: si podrías o sea, hablar sí, un como, poquito como de eso lo primero que hay lo que se anuncia es un diálogo yo te puedo decir lo que yo pienso sí, 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 cuando sí, vayamos claro, a dialogar, claro. yo por ejemplo entiendo que debemos ir a por la vía del, de lo que se hizo en 1975 de hacer y que lo han hecho otras jurisdicciones de hacer un acuerdo por escrito eh, eh, Esta jurisdicción
6: jurisdicciones solamente una que eh, es, que es eh. las Islas Marianas porque las otras lo que tienen es un tratado de, la, bueno, de libre no, asociación de, sí,
5: pero fuera de la, de de la, la cláusula la, sí, 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 un fuera. tratado internacional claro, para todos porque, los efectos claro. en lo cual tú sabes un poco más que yo este pero eh, las Islas Marias tienen un acuerdo, nosotros hicimos un acuerdo en la ley 447, que es la que define el convenio, no es la 6600, la ley 600 era una invitación que se acepta por el pueblo de Puerto Rico, tiene vigor, y entonces se legisla en la ley 447, que eh, provee para, eh, y dice no así, eh, no es en la naturaleza de un convenio, sino no, no, un convenio. <coughs> Yo pienso que originalmente esa... Eh, imprecisión que daba, como decía Frank Futter, un espacio de, de invención creativa, ayudó mucho a Puerto Rico. Posteriormente el Congreso, eh, como es normal, tanto en los eh, empieza a ejercer poderes muy conservadores. Por eso, eh, esa dinámica y mi experiencia, es que nosotros debemos hacer un acuerdo para el... Esa es mi opinión, de, de escrito. Estas son las jurisdicciones, esto... y eh, estos son los puntos fundamentales, etcétera, porque cualquier imprecisión a la, larga, a la corta puede correr a favor de Puerto Rico y a la larga puede correr en contra de Puerto Rico. Así que mi, lo que yo entiendo, verdad, de lo que o lo que yo voy a favorecer es que hay un acuerdo con precisiones escritas con Estados Unidos. Claro, nosotros eh, y para completar la, la contestación, nosotros estuvimos buscando diferentes fuentes. Para buscar la legitimidad de Estados Unidos, ¿bajo qué poderes Estados Unidos podía acordar eso con Puerto Rico? Y estuvimos estudiando la cláusula de los compacts que hay en la Constitución, estudiamos otro y ordenamos un estudio a un constitucionalista de gran renombre en Estados Unidos, ¿verdad? Profesor de Derecho Constitucional, eh, el profesor Samuel Isacharoff, eh, que tú conoces. Y él, pues, no se,
6: ese estudio no se ha dado a la luz pública. No es
5: público, pero yo... No, no, tengo, no, es
6: que... Que sea, no es que todo el estudio sea público, yo no espero eso, pero los populares como yo no hemos tenido ni la idea ni de poder tener una sinopsis de ese estudio. No no, lo hemos yo visto. puedo pedir
5: autorización él, para entregártelo, porque no me pertenece a mí. No lo sé. Pero yo lo llevé el estudio a la Junta de Gobierno y repartí la sinopsis, o sea, lo, el... el, el, el porque teníamos esa indicación, ¿verdad? Y el informe concluyó que Estados Unidos puede renunciar a sus poderes eh, plena, este, plenarios sobre Puerto Rico. Dentro como, de la cláusula. Dentro de la cláusula, pero que él dice específicamente que la única fuente congresional para entrar en ese convenio es la cláusula territorial. Y entonces, eso es lo que hace uh -huh. alusión la juez Sotomayor en su concurrencia en Aurelius y en los casos de. Flores, Otero, eh, etcétera, de que esa, puede haber un relinquishment dentro de esa cláusula de forma permanente, señala bueno, yo... eh, la jueza. Eso es una controversia jurídica de alto vuelo, pero sí a la, a la pregunta del distinguido eh, compañero le digo que sí hubo un esfuerzo y se contribuyó, y eso es... por, por, por eso... Es que si estás a mi entender, como él dice, si usted está fuera de la cláusula territorial, pues está hablando de un voto por independencia y un voto eh, por eh, dentro de la independencia puede después hacer un tratado de libre asociación. En,
6: en eh, eso, en eso, en eso estamos en desacuerdo, eh, Héctor. Eh, el mero hecho de que Estados Unidos se siente contigo en las mesas de negociación para un acuerdo, tratado, pacto le llamas como tú quieras de libre asociación está reconociendo tu soberanía y puedes pactarlo antes de que haya un rompimiento formal porque no es cierto porque si tú logras la independencia primero para entonces pactar pues ya no es de libre asociación ya serían repúblicas asociadas que eso es otro concepto diferente que para poder asociarte tienes que ser república porque el término lo dice, república asociada yo, mi pretensión como alguien que favorece la libre asociación es que no es necesario hacer ese rompimiento antes de negociar las competencias de cada país eso es una que, posibilidad, que vamos a tener en el eso es futuro. una
5: posibilidad que hemos dialogado y, pero, y yo pero, creo que van a tener, o sea, hay que hay que reconocerle que esa es una teoría eh, verdad y, y que debe estar entre las opciones.
6: Porque fíjate, la teoría de que tú puedes hacer un pacto dentro de la cláusula territorial lo hizo las la Islas Marianas y cuántas veces no ha intervenido Estados Unidos para llamarle la atención e inclusive intervenir cuando estaba bregando con los obreros que traía de China y había objeción de parte de Estados Unidos eh, y además hay una cláusula en ese en ese tratado o en ese acuerdo o pacto con, de que Estados Unidos se reserva eh, el derecho a intervenir eh, unilateralmente sin, sin tener en consideración lo que las Islas Marianas eh, quieran hacer, lo otro es la posición del Departamento de Justicia de Estados Unidos por lo menos en el caso de Sánchez en el brief, en el alegato que someten que fue un amicus curia, eh, dice, dice ¿Quién la, dice, ¿quién dice el Departamento de Justicia, Justicia okay, el Solicitor General, la oficina del Solicitor General bien, bien. que es el que representa a Estados Unidos en, los, en el Supremo ante el Supremo dice, y lo voy a decir en inglés porque para que lo entiendan mejor los que nos están escuchando more fundamentally estoy leyendo del brief Congress cannot y hago énfasis yo en cannot irrevocably cede sovereignty to Puerto Rico while it remains a US territory en otra palabra que no puede irrevocablemente renunciar a cualquier poder o autoridad que tenga ante un territorio en un acuerdo que pues se suscriba
5: una posición de tres departamentos de justicia eh, el departamento pero, pero de justicia importante. no no igualmente importante uh -huh. el departamento de justicia dijo que inequívocamente la libre asociación requiere no donde, lo que
6: dijo y lo, y lo que dijo el Task Force no, de no, casa blanca no voy.
5: no pero lo ah. que dice el departamento de justicia que lo dice cuando desaprueba una medida es que la libre asociación es independencia y eso ¿Verdad? Pueden haber diferentes opciones, pero si vas a citar el Departamento de Justicia, pues lo tienes que decir ahí también. Bueno,
6: mira, también te dice, te iba que acabar, no, también te dice la señora Sotomayor, en el caso que ustedes citan, verdad, en el Conquering Judgment, te cita a Hernández Colón, eh, en, un, en una pieza que él escribió para revista jurídica que tú la debes tener en su totalidad, para el Salford University no, Law del, Review, la tengo aquí. Y dice, y ella, pero la cita de, de Sotomayor sobre ese estudio y de Hernández Colón, que obviamente le debe, le debe dar algún peso porque lo cita, ¿no? Dice, Congress partially relinquishes territorial powers over Puerto Rico, internal affairs, as recognized in Sánchez Valle, even while Congress continues to retain territorial powers in federal affairs. Claro. Y federal affairs. ¿todo? Es todo. Ah, bueno, básicamente bueno básicamente excepto quizás la imposición de contribuciones no, no,
5: no, que todo? casi puedo, todo que casi hasta todo? las vacunas pero pero
9: compromesa es prácticamente pero
1: no 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 estamos aquí porque tenemos que tener un programa hoy hasta las 2 o las tres de la mañana sí, como ustedes usted vis, visualizan sino qué pasó el, en la reunión. Eso es lo importante, porque el, de ahí lo, llegar.
5: Lo que pasó es que acordamos. Eh, ¿Qué se acordó? Eh, buscar enmiendas en el pro... Primero, reconocer verdad que el proyecto tiene sus avances importantes en el diálogo en Puerto Rico. Eh, segundo, que vamos a promover enmiendas para que todas las alternativas, incluyendo el Estado Libre Asociado, esté en cualquier papeleta que se provea ahí y que ahí los que están en la libre asociación ya están incluidos los que están en la independencia los que están en la estadida pero dejaron fuera a la segunda alternativa de este país y eso pues eh, se acordó que van a ser gestiones el presidente y a nombre de la colectividad para invitar o para convocar a las legisladoras en hacer una inclusión de todas las opciones
1: tenemos que como el tiempo nos, nos achica Compañero, eh, profesor.
3: Claro. Pues mira, yo entiendo que para mí el tema este de Estado Libre Asociado va a depender qué contenido tú le pongas a ese Estado Libre Asociado. Y si es un Estado Libre Asociado que se basa en el principio de la soberanía, se basa en el principio de que se negocia con los Estados Unidos un pacto y dentro de ese pacto se reconocen eh, derechos y obligaciones recíprocas, pues eso puede ser lo que se plantea desde otro ángulo como un pacto de libre asociación. Así que, de hecho, el, el concepto de Estado que es libre y es asociado desde el punto de vista conceptual es eso. Es un pacto de asociación, un Free Associate State, que es como se diría en inglés en un Commonwealth o Puerto Rico. Entonces, si ustedes le incorporan un contenido a partir del principio de la soberanía, pues yo creo que eso es lo que está planteando el proyecto de Nidia con el elemento que incorpora el pacto internacional de los derechos civiles y políticos incorpora el derecho internacional a lo que es el proceso deliberativo de la asamblea constitucional de estatus incorpora el mecanismo negociador de la otra parte que eso hasta ahora no había estado porque en el proyecto que ella sometió eh, en conjunto con Luis Gutiérrez José Serrano en el año 2006, que fue el proyecto de la Cámara 49-63, ese elemento no estaba presente. Y además que se incorpora también en esta discusión la participación de la diáspora nuestra en lo que es el proceso de ejercicio de libre determinación. Entonces yo no veo por qué, eh, desde la perspectiva de lo que tú estás señalando, de que quieres un documento por escrito, ese documento por escrito no puede ser un pacto de libre asociación, donde los elementos de la soberanía estén presentes. Así que yo no veo por qué hay que sacarle el cuerpo al proyecto. Lo que hay que hacer es que lo que ustedes entienden debe ser la participación de Estado libre asociado en la papeleta, sea un Estado libre asociado basado en el principio de la soberanía.
5: Bueno, en cuanto a eso, pues eh, pueden haber diferentes opiniones, ¿verdad? Eh, yo respeto mucho a personas que piensan diferente a mí. Eh, yo entiendo que. El, la libre asociación, según está planteada, requiere un reconocimiento a la independencia de Puerto Rico que no eh, que es minoritario y, y nosotros no lo... y, y específicamente Alexandra... Alexandria ha dicho, mire, lo que y así lo han dicho, o sea, por nombre y apellido, yo lo tengo aquí, eh, la estatus actual no es viable eh, en esa papeleta, entonces pues, eso no lo pueden decidir ellos, eso lo tiene que decidir el pueblo de Puerto Rico, y yo no veo forma que haya una persona que me quiera quitar el de derecho al voto, si usted usted es estadista, pues usted yo le voy a... o sea, y los independentistas han estado diciendo que ellos tienen derecho a votar por la estadidad, si no le gusta el Estado Libre Asociado, pues yo entiendo que no voten por él. Y si va a estar la Libre Asociación, que requiere esos contornos, y los que la defienden, pues van y la defienden. Pero a mí no me toca sacar de la papeleta ni a los estadistas, ni a los independentistas, ni a los de la Libre Asociación. Y allá que el pueblo de Puerto Rico eh, decida, pero no me puede sacar de la papeleta. Pero Entonces, no lo que acordamos... Bueno, o sea,
3: tú puedes tener un estado que sea libre y sea asociado también. con un contenido de soberanía por, por eso, pero
5: eso es la libre asociación y entonces eh, eh, tú no me puedes definir a mí eso de afuera o sea, ella tiene que sentarse la, con, con quien porque con quien, quien negociaron creen la libre asociación y lo dijo en un libro en el 2019 pues está muy bien, es su derecho pero el partido popular va a defender el estado libre asociado en la manera en que lo está planteando fuera de los poderes plenarios claro, si tú estás fuera de la cláusula territorial, pues estás fuera de los poderes plenarios, primarios, secundarios y terciarios, y yo entiendo y está bajo un principio de soberanía Por eso. y yo entiendo que eso es una posición legítima pero no me puedes quitar mi otra oposición o sea, tú no puedes quitar el derecho al voto a mí, este, no, no se lo quita a los estadistas y entonces me lo quieres quitar a mí yo creo que el acuerdo que hubo es en respeto a la diferencia de criterios y que estén las diferentes opciones si nosotros logramos eh, eso pues el pueblo de Puerto Rico tendría opciones no creo que ninguno de los proyectos va a pasar
1: eh, eso es otro, otro pero, eso eso es
5: otro no puedo tema, pero es. mi experiencia en con los Estados Unidos es que lo que hoy parece ser un proyecto nuevo muerto mañana por razones claro. externas a y de, nosotros. Y dentro
3: de esa misma cláusula territorial pueden disponer del territorio. Claro. Y entonces, no, no, decir, no. Pues esto es lo que hay. No, y no, el pan con, de con esa
5: teoría que leyó este yo le planteé al Departamento de Justicia, o sea que ustedes están diciendo que pueden revocarle la independencia a las Filipinas, porque un Congreso no puede... Eh... No,
3: no, porque, porque ya estaría la constitución de la soberanía de Filipinas. Si Filipinas se la entonces, deja quitar. Sí, por ejemplo, Estados Unidos. Ahora mismo está tratando de imponerle a Panamá eh, que Panamá acepte, eh, violando el Tratado de Neutralidad, Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la zona del canal. Y eso, aunque Estados Unidos lo pretenda, va a no depender a...
5: del ejercicio sí, de la soberanía
3: de los panameños.
5: Sí, pero <coughs> si la teoría es que un congreso no obliga a otro, que fue la teoría de. Sí, de pero, la acuérdate, ultra...
3: pero es que eh, acuérdate que dentro de lo que es de Law of the Land está la constitución, no, las leyes federales están los tratados, mm. y tratado ratificado ya es letra escrita en piedra o sea, si fuera así sí, podríamos revocar no. el tratado de París de 1898 bueno, no, sí, no. pero
5: bajo esa teoría del Departamento de yo lo entiendo errada, tú no le puedes mm. eh, un congreso sí obliga a otro cuando le reconoce pero el...
3: quien ratifica los tratados es
5: el senado sí, sí, mm. pero, pero el que aprobó la ley ...para brindarle el proceso de transición a la Filipina... ...fue el Congreso de los Estados Unidos.
1: Señores, te, ba, vamos a una pausa... ...porque tenemos... Eh, ...el compañero Batia ya está por ahí para otro tema... ...pero regresamos y seguimos... De ...unos 10 minutos más con una, lo que este tema.
0: Lo
1: que pasó el no sé, eso, oye, me pregunta al ingeniero García... ¿Dónde se puede conseguir copia de la resolución que tú... Pues,
5: yo lo que hago es que se le envío de inmediato a Envíamelo a, mí. a, a, a mí. Ignacio la en a a estos momentos y entonces yo Ignacio yo... sirve del correo general sí, 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 no, eh, el... General, post office. general no, post office ¿Tienes esto? General post office. Si
6: no coge, sí, pues. Vamos
1: a una pausa, amigo ah, no. Eso es Fuego Cruzado por
0: Radio Paz 8 a.m.
2: El ángel del Señor anunció a María. Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado, estamos hablando con Héctor Luis Acevedo sobre lo que aconteció en la Junta de Gobierno, la posición del de Estado de Libre Asociado, para mí el Estado Libre Asociado y el Partido Popular, pues uno habla con él, se complementa con el otro, eh, el partido abogará por un nuevo modelo de asociación política en un que no esté sujeto a los Poderes plenarios de la cláusula de, de los re, territorios. Ahí podemos estar de acuerdo o desacuerdo por los próximos 20 años, pero eso fue lo que se decidió. Eh, compañero.
9: Saludos. Yo, yo tengo una, una, una pregunta sobre lo que ocurrió. el De hecho, tengo dos preguntas sobre lo que pasó en la reunión del Partido Popular. Eh, una tiene que ver con, con este titular que aparece en el periódico el Nuevo Día. Y es si en esa reunión... Eh, surgió el debate de si el Estado Libre Asociado es o no una colonia eh, si, si fue parte de la discusión y que se acordó eh, como partido, y lo otro que me parece importante, voy a hacer las dos preguntas la otra es más fácil, más sencilla eh, la Junta de Gobierno, quién la compone eh, ¿cómo, y cómo se consulta el resto de la base del Partido Popular para tener realmente una, una opinión de, de partido, de, digamos, de, de manera más democrática.
5: Bueno, la primera eh, no se discutió porque nadie está a favor de que sea una relación colonial. La, Ninguno que, de los miembros de la Junta y, de Gobierno y, no cree no que Puerto Rico es una colonia. No, bueno, no, que no se discutió, que nadie quiere una relación colonial y eso no. no Ahora, tú buscas ahí diferentes alternativas, hay personas como Yello y otras personas, Aníbal Acevedo, que. Y, y, y Luis Vega Ramos que siempre en su legítimo derecho un abogado eh, por décadas ya por una relación de libre asociación fuera del marco de constitución interno de Estados Unidos. Otros hemos estado con lo de los poderes plenarios, porque si está fuera de la cláusula territorial, pues no hay poderes plenarios, secundarios, terciarios, ¿verdad?
9: Que nadie dijo en la reunión entonces, el ELA es una colonia, y hay que cambiar y alterar y descolonizar a Puerto Rico. E
5: ese debate no se da en esa forma, porque no. todo el mundo parte de la premisa de que nosotros queremos mejorar las relaciones y eso ha sido así desde comienzo verdad? y desde comienzo yo le decía aquí a Alejandro que en el 53 pues ya el Polanco escribió un libro y yo lo tengo ahí en casa o sea que esto es un debate y le dieron meses al Estado Libre Asociado después le dieron años y lleva va a cumplir 70 años ya mismo o sea que eh, eso pues y es un debate que ha tenido plena vigencia en el Colegio Abogados y en, en otras formas y yo pues le puedo decir lo que pasó en la reunión
3: yo tengo una pregunta ingenua Sí, ah, me... eso, <risa> esa es una peligrosa. Pero, suena, cuando un delegado dice que tiene una pregunta ingenua, pero, pero ya bueno, ¿quién
5: quiénes
9: compone la Junta ah, de Gobierno? Sí, sí,
5: perdóname la segunda parte. La Junta de Gobierno la componen delegados de los ocho distritos, más unos delegados por acumulación, electos por la Asamblea General del Partido Popular, más el presidente de la Nación de Alcalde, el presidente de los jóvenes populares, de los empleados públicos, de las mujeres populares más los expresidentes son 35 y miembros.
9: cinco
5: miembros también hay otros organismos que tienen que ver como por ejemplo en este caso la asamblea de programa y reglamento que se reunió en octubre y aprobó el lenguaje que leyó Ignacio eh, y entonces pues ahora estamos ley llenando una vacante etcétera, o sea que ahí hay representación de los ocho distritos senatoriales de los alcaldes populares sí. de las mujeres populares, de los servidores públicos populares más delegados por acumulación,
9: y llegaron los 35
5: bueno, sí. hubo uno que se enfermaron y, sí. <ríe> eh, hubo dos, verdad, eh, los alcaldes que, que estaban, aparecieron por escrito porque estaban protegiéndose del estaban, COVID,
3: estaban, tomándose una aspirina
5: y, este, no, protegiéndose del COVID porque salió un empleado eh, positivo, y yo le agradezco verdad que tuvieran esa referencia pero, están... O sea pero, que...
3: pero yo Mira, hay una expresión de un amuno en el ensayo adentro que sé que tú lo has leído que dice, te temen por lo que dices te odian por lo que haces para no entrar en los odios la pregunta es ¿a qué se le teme en el Partido Popular al concepto de libre asociación?
5: Bueno, el concepto de libre asociación eh, lo defienden gente dentro del partido popular eh, los que no lo defendemos entendemos que es una que se ha sido clasificado como un, un voto por independencia que nosotros eh, y que no garantiza eh, la ciudadanía americana por nacimiento y que el pueblo de puerto rico no va a arriesgar lo que tiene en esa dirección ni es la prioridad de nosotros eso es a la contestación de la pregunta ingenua. Una contestación no tan ingenua. <risa> <risa> pero con mucho respeto, ¿verdad? Que son las personas que están aquí, todos ellos.
3: O sea que los reducimos a ciudadanía.
5: Ajá. ¿A conveniencia? No, no, a conveniencia no. Porque ¿verdad? dice
3: que podamos perder lo que tenemos.
5: Ah, bueno, no. Que el pueblo de Puerto Rico no va a arriesgar... Eh, cosas que tiene hoy, participación en programas federales a una negociación futura.
3: Y, y la pregunta es si el y, resultado de la negociación es que se atienden las ah, preocupaciones.
5: Ah, pues eso es lo que va a ser el proceso futuro y, y yo siempre dije los americanos cuando se hablan de negociación y se lo dije a una que pudo haber sido candidata podía obtener cosas eh, que uno pues puede pensar que hoy un departamento dice una cosa de hecho el departamento de justicia Bajo Rice, eh, Harold Rice en el 61, bajo eh, la opinión de hoy Mitch McConnell, cuando dirigía la oficina del Legal Counsel, y el que fue presidente de los estados del Tribunal Supremo, opinó que sí había podido rel relinquishment, ¿verdad? Uh -huh. Y otros tres departamentos de justicia, los más recientes, dicen que no se pueden. Entonces, mi experiencia con el gobierno federal es que tiene que ver mucho con los contextos y que y, tienen una gran afinidad a no eh, a no ser consecuentes por lo tanto tú tienes que ver qué producen y, esas y, negociaciones y, y
3: tú no crees que teniendo ya en ese proyecto la otra parte en la mesa y teniendo el principio de las alternativas sobre bases no coloniales no territoriales y con la elaboración de planes de transición que tiene que ser eh, una negociación no se
5: atenderían las preocupaciones bueno, si, que tú trae si, si me deja fuera no es que no estaría fuera bueno, no no yo que... me, si a mí me dejaron fuera y me lo dice ahí una de las coautoras por nombre y apellido o sea aquí el Estado Libre Asociado queda fuera y lo dice Alexandria Díaz, pero eso, el,
3: el Estado Libre Asociado ¿verdad? de hoy de,
5: no no pero, pero no pero, tiene que ver con el Estado digina, Libre Asociado no, dice, bajo una base bueno, de ella lo dice bien claro tienen que votar por estadía independencia entonces nosotros vamos a buscar enmiendas una enmienda es que en vez de decir la forma esa que diga los poderes plenarios fuera de los poderes plenarios y nos da un espacio pero si nos deja fuera de la negociación no puedes esperar que yo eh, apruebe ni a Tomás Rivera Chávez cuando me quiso robar un voto ni que me dejen fuera de la papeleta Correcto. dame el espacio y yo entonces Ay. además que a mí no me toca decidir a mí me toca luchar porque el pueblo de Puerto Rico tenga las opciones para que voten los independentistas sí. los estadistas, los que creen en la pero, libre asociación y los Héctor, que creemos en el Estado libre asociado
6: en la, en la relación entre la metrópolis y Puerto Rico, metrópolis siendo Estados Unidos, le toca a Estados Unidos hacerle el ofrecimiento de lo que ellos entienden le pueden dar a Puerto Rico mirando cara al futuro en Estados Unidos incluyo al Congreso y al Presidente, ¿no? y ella es congresista, que no tiene quizás el trasfondo que tú y yo y los demás tengan sobre Puerto Rico, lo que ella quizás ha visto ha sido Sánchez, ha sido la imposición unilateral de promesa, y eso claramente para ella le define a Puerto Rico como una colonia y como un territorio, y por lo tanto no puede ser el problema parte de la solución desde la perspectiva de ella, no estoy hablando de la perspectiva mía y tuya, Ay, de, ¿de,
5: mentira, de ella o sea cómo un independentista va a defender la estadidad en esa papeleta y decir que es parte del problema o de la solución no puede ser, hay muchos que ah, creemos que pero, la estadidad tampoco
6: es parte de, de, ajá, de la solución, la, entonces
5: tendrías que pedir ah, que se salve, pero, pero, ah,
6: pero, pero, pero
5: no lo has hecho pero, okay. así que este, ella tiene el derecho a respaldar la solución que ella entienda correcta pero no imponerla ni a quitarme mi derecho al voto. Yo no se lo quito a usted, ni a usted, ni a usted, ni usted me lo puede quitar a mí. Y ella, que es la especialista, eh, a quien dedicó 40 años de su vida a buscarle la oportunidad del voto y que estuve con ella escribiendo gente, y tú también. Pero no estoy hablando
6: y... de Nidia no ah. estoy hablando, estoy hablando de Alexandria pues tú ella, te porque... referiste a Alexandria decido, dijo que no, no, era está, está, está bien, pero pero ti, lo, lo, lo entiendes desde yo. la perspectiva de ella, lo tienes que entender por eso,
5: pero es que este no es un proyecto del distrito de ella, esto es un proyecto para nosotros, Pero y un nos proyecto, tiene que preguntar es un a proyecto nosotros. de la
6: metrópolis hacia ah. el territorio Sí, pero no
5: me puede sacar de la papeleta, sea el nombre que sea,
6: Yo ustedes me derrotan
5: en la urna, pero no sacándome de las opciones, quitándole las opciones por pueblo de Puerto Rico yo,
1: tenemos que irnos, pero yo tengo una tesis, que me van a perdonar, yo no soy constitucionalista, eh, mi, mi mundo ha caminado por otros senderos.
3: también ingenuo. The Boy Scout. So, a mí me <risa> llamaban
1: the, the Last of the Boy Scout, Nachman, cuando era fiscal federal. Pero yo creo que ahora estoy pensando como el norteamericano. En inteligencia se aprende que si tú quieres en, entender lo que va a hacer Alemania, no piense como puertorriqueño, piensa como alemán y ahí te acerca más a la posibilidad, claro. te puedes equivocar, pero estás más cerca. Si yo soy americano, norteamericano, con el poder que yo tengo, yo puedo llegar a la al acuerdo jurídico, tratado, ley a, que yo in, eh, eh, entienda que nos conviene más a Estados Unidos. Y en eso choco con lo que hasta ahora había sido mi tesis. Si yo creo que es en el interés de mi nación, Norteamérica, que el Estado Libre Asociado exista, tal y como lo está pidiendo doctor Luis Acevedo, dentro de la cláusula territorial, con unos poderes eh, menguados, etc., yo no veo por qué jurídicamente un abogado, secretario de Justicia o secretario del Tribunal Supremo de aquí, lo que sea, va a decir, no, usted no puede hacer eso. Yo soy la República Norteamericana, yo soy totalmente soberana, yo hago en torno al mundo entero lo que me convenga a mí. Si Estados Unidos, esa es mi tesis, le conviene que Puerto Rico se quede como esté Estado Libre Asociado, con unos unos acuerdos eh, que vayan con el siglo XXI, de, 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 de limitación del poder de la cláusula territorial. que me detiene a mí Estados Unidos? Nada. Bueno, tanto así que cuando yo decidí tirar dos bombas atómicas, las tiré y no ha pasado nada, pues, pues se murió 200.000 personas. pues ¿sabe? Ese es el poder que tiene Estados Unidos. Ah, que eso sería inventar un nuevo esqueleto, un, un nuevo oh, uh -huh. juguete. Pues para eso están los Estados Unidos. Así que yo no veo por qué hay muchas personas de, 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 de la derecha y de la izquierda dice el ELA no puede estar. Si yo fuera a Estados Unidos, mire, y si a mí me conviene, el ELA está. Y si a mí me conviene, la la está también. Porque, si o, 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 porque para eso que yo... Claro. Me, de, me independicé de los ingleses para tener absoluta soberanía
9: ¿tú no crees que si que si Estados Unidos creen
1: que el Estado el asociado es la
9: alternativa, el existente lo que van a hacer es algo bien sencillo, no aprueban absolutamente nada, porque al no aprobar nada, bueno, no habría ningún sí, cambio sí, sí. No, no. que es lo que han
1: hecho a lo largo de estas eh, décadas, y esto es lo que posiblemente pasa sí. señores tenemos que irnos Héctor Luis viniste por medio hora. Llevas. lo oh, ven años me
5: regalaron <risa> dos libros oye y me, me
1: me envía lo de la resolución
5: ya está enviado a tu, no, tu, no, WhatsApp, ese, a a tu aquí,
1: aquí con la ah es que me la mandé a whatsapp muy bien vamos a una pausa amigo y, y regresa con nosotros el, el compañero Eduardo Batia Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
8: a esa.
0: FM, 1 de la tarde, domingo, sábado por oro 92.5 FM a las 7 de la mañana. Del
7: 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón conquistando almas con la fuerza del Evangelio
1: Hoy es un día especial, tenemos un parte del alumna de los graduando, de Fuego Cruzado. Ah,
7: <risa> es verdad, ¿eh? <risa> El
1: compañero Salud. Eduardo Bate Se me había olvidado Estuvo eso, aquí con nosotros, hay como dos o tres años, un montón de tiempo. Un Y un amigo, y me acuerdo que siempre llegaba bien preparado, bien alegre, así que nos hace falta ese espíritu de la juventud. Eh, y por eso te llamé hoy, hoy yo estaba tomando café en casa. Eh, tratando de despertar finalmente a eso de las seis y media y te oí por la, en la radio un poquito más tarde siete por ahí hablando de la terapia de conversión y estuviste tan claro que ahí mismo te llamé porque me gustaría volver a, a revisar esto que para mí yo ni sabía que eso existía hasta hace dos o tres semanas. Yo, yo pensaba que eso era de, de la edad media, pero todavía hay rezagos por ahí. Pero dame tu posición, eh, que la expusiste muy bien esta mañana. Eh, ¿Cómo tú ves este, este trauma nacional sobre si hay o no debe haber terapias de conversión?
10: Gracias, Ignacio. Gracias a ti. Gracias a los panelistas que están aquí el día de hoy. Y siempre pues, es un placer eh, compartir. Te tengo que decir, y te admito, que esta mañana lo que hice, eh, pensaba que era un, como dice en inglés, un one shot deal, una era era una excepción, porque llevo ocho meses fuera de la radio y me pensaba quedar ocho meses más, eh, pero eh, eh, ya que me das la oportunidad, eh, interrumpir ese periodo que estoy teniendo precisamente porque es un tema muy importante. Eh, en Puerto Rico y en otras partes del mundo existen eh, unas llaman terapias que no son terapias realmente, pero son unos ejercicios, en unos casos son físicos que son brutalmente dolorosos y en otros son mentales, son psicológicos para eh, hacer lo que llaman terapia de conversión para tratar de cambiar a una persona su orientación sexual eh, y la el proyecto eh, ya la academia de psicólogos, psiquiatras, eh, las Naciones Unidas, la eh, cómo se llama el, 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 la organización panamericana de la salud, diferentes entidades. Pero también más de 400 líderes religiosos del mundo han hecho una declaración de que las terapias de conversión son tortura. O sea, eh, y que esto se debe prohibir. Hay un llamado para prohibirlo en el mundo entero. Se ha prohibido en algunos países y en Puerto Rico se debe prohibir también. Con la suerte de que hay un proyecto de ley que se está discutiendo en este momento, que es el proyecto del Senado 184, y se debe aprobar. Así que yo fui al primero al Senado el pasado miércoles y hoy vengo aquí a hacer una exhortación a los a que haya 14 valientes senadores. ¿Por qué digo valientes? Porque en Puerto Rico se ha confundido el asunto. Y un grupo, de lamentablemente, de pastores lo han convertido en un asunto religioso. No hay nada religioso envuelto en esto, nada. Y, 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 y quisiera, sé que vamos a discutir esto más adelante, pero un poquito más adelante les quiero leer parte de la declaración que se hizo en Londres el pasado 16 de diciembre del 2020, hace tres meses nada más eh, líderes cristianos líderes no cristianos hinduistas, judíos eh, de diferentes iglesias eh, déjame darte la lista de las iglesias hicieron una declaración muy fuerte eh, en contra de esto, había evangélicos, judíos católicos, budistas, metodistas musulmanes, adventistas, luteranos hinduistas, presbíteros anglicanos dirigido por nada menos y nada más que el obispo Tutu, ganador del premio Nobel de la Paz. Y él lidera una declaración que básicamente dice, eh, primero, una declaración que hace dos cosas. Primero, reconoce, reconoce que la iglesia en el pasado, eh, reconoce con tristeza que ciertas enseñanzas religiosas a través de las épocas han causado y continúan causando profundo dolor y ofensa Aquellas personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales. O sea, estos esto, más de 400 líderes de las iglesias mundiales reconocen eso. Segundo, mira lo que hacen aquí, piden perdón. Pedimos perdón a todas aquellas personas cuyas vidas han sido dañadas y destruidas con el pretexto de alguna enseñanza religiosa. ¿Quién, quién dice eso? Perdón. Este es un grupo de más de 400 Líderes religiosos del, okay. del mundo que se reunieron en Londres para básicamente pedir que se terminen estas terapias de conversión y finalmente dicen pedimos que se dejen que dejen de existir todos los intentos de cambio represión o supresión de la orientación sexual identidad de género o expresión de género comúnmente conocidos como terapia de conversión y que estas prácticas dañinas que estas prácticas dañinas sean prohibidas eso lo dicen líderes religiosos del mundo entero. Y el llamado mío es a que la iglesia, algunas iglesias en Puerto Rico, muchas de ellas se han unido a ese llamado. La Iglesia Episcopal ayer hizo un, sí. un, una expresión extraordinaria. extraordinaria. Muy, muy bueno. Pero hay, hay todavía personas en Puerto Rico que, que están en contra de, esa, de ese eh, llamado y siguen insistiendo que no se debe aprobar el proyecto 184. Yo creo que sí se debe aprobar.
1: Eh, yo y eh, las personas que están en contra de este proyecto que eso infringe en mi derecho como padre y madre, el derecho de Parents Patria, de, de, de el cuido que yo debo tener o, o el destino que yo debo tener con mi con mi hijo. Eh, es una posición, pues dicen, no, si pasa esta ley, me restringen el poder que yo tengo como padre de dirigir a mi hijo por, por el sendero del bien, me imagino, ¿no?
10: Sí, ese eso, es, es derecho que tiene todo padre en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Eh, no es un derecho absoluto. O sea, si tú no envías tus hijos a la escuela, eh, te los quita. quitas. De hecho, hay un departamento de la familia que se dedica a velar porque los padres cumplan con unos derechos básicos. Si tú envías al varón y no a la niña porque entiendes que la niña no debe, las niñas no deben ir a la escuela, pues también. Eh, o sea, ese, ese derecho de todos los padres tiene que seguir unos principios eh, sociales comúnmente reconocidos y el Estado sí tiene y se ha reconocido múltiples ocasiones que el Estado eh, tiene un derecho a proteger el bienestar del niño. Si el bienestar del niño está en juego y en este caso lo que es claro es que una terapia de conversión es tortura. Si es tortura no puede ir por el beneficio del niño. Por lo tanto hay que hay que prohibirlas en Puerto Rico.
3: Hay un dato, Ignacio, y es que eh, el padre de familia, la propia normativa legal nos dice que tiene que ser un buen padre de familia. Uh -huh y no puede haber un buen padre de familia cuando violenta el principio esencial que tiene la carta de derechos que le cobija a ese ser humano que dice que la dignidad es inviolable y en la medida en que se someta a una persona a procesos que violentan su dignidad como ser humano o sea no me pueden invocar a mi religión ni dioses ni preceptos eh, que vayan por encima de eso por lo tanto la responsabilidad del estado es garantizar que esa dignidad de ese ser humano se garantice y no sea violente.
9: Y lo que hace la ley, básicamente, es enmendar eh, dos leyes. Y una de ellas, la ley de protección de menores. Eh, y lo que enmiendan esa ley de protección de menores es que la definición de maltrato incluye a las terapias de conversión. Y en la definición de maltrato institucional incluye a, la, a las terapias de conversión. Y el otro cambio que hace, la otra modificación, enmienda que hace es a la ley de salud mental. Eh, y lo que hace y se propone en la ley es básicamente incorporar a la ley de salud mental una prohibición de estas terapias con la como consecuencia de la violación de esta eh, prohibición lo que dispone la, lo que dispondría la ley de salud eh, mental es básicamente que la junta reglamentadora de esos profesionales de los psicólogos, los consejeros los, tar, los terapistas los, tra, los trabajadores sociales, los psiquiatras eh, pudieran imponer sanciones y eso, y me parece importante que veamos la exposición de motivo de la ley, y eso no es muy distinto a lo que ocurre hoy, hoy, en cantidad de estados en los estados, Unidos de hecho más de 15, particularmente debo mencionar a California y a New Jersey, y ese esa controversia en particular ya llegó al Tribunal Federal, allá en California hay un caso del tribunal de, de circuito correspondiente a, a California y New Jersey ha llegado dos veces al de, de, de circuito eh, correspondiente a, a New Jersey y se ha resuel resuelto que son que es una legislación constitucionalmente válida. Después de todo hay algo bien sencillo que, que entender: la educación, el estar a cargo de un menor de edad, el darle el cariño, etcétera, en un hogar no incluye nunca el maltrato. No, no, uno no puede hablar de que tengo derecho a criar a mis hijos y por ello los puedo maltratar. Eso es un contrasentido en sí mismo, eh, y ciertamente esta ley no es una ley religiosa, no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con el elemento de lo que es maltrato. Mencionaba hace un rato eh, que hay varias entidades eh, profesionales que han desc descrito a, la, a esta práctica como una práctica degradante, maltratante, incluso como, como tortura. Eh, y entre ellos están los psiquiatras, los psicólogos la, la Organización Mundial de la Salud o sea, esto es un asunto incluso de ciencia las ciencias de la conducta humana han estudiado el fenómeno y han llegado a una conclusión y yo no veo razón por la cual los que no somos parte de esa comunidad científica podamos poner en entredicho algo tan, tan contundente como lo que ha dicho la Organización Panamericana de la Salud los psiquiatras, los psicólogos, los, me, los médicos en los trabajadores sociales, los consejeros en los Estados Unidos y en otras partes del mundo.
6: Compañero. Lo, lo que no entiendo, Eduardo, quizás tú me lo puedes explicar porque has estado más de cerca últimamente con la, los legisladores de, de mayoría y de minoría, que yo, yo hace un tiempito que he estado apartado. ¿Por qué, si es tan claro para nosotros, y quizás para esas religiones que se reunieron en Londres y otros voces que surgen en Puerto Rico tanto en el lado religioso como en el lado profesional de la psicología ¿por qué los legisladores vuelven hoy en el periódico a decir que no están seguros y otros que le, que le votarán en contra? Explícame ¿qué está pasando en la delegación de mayoría particularmente? Eso,
1: eso a mí me, me vuela la cabeza, es no están seguros esto es, mire si usted no está seguro, vótele a favor o en contra, pero decídase son grandecitos ya no entiendo ese miedo, compañero.
10: Yo, yo escribí hoy una columna que la acaban de publicar hace unos minutos, así que no, no pretendo que la hayan leído en el Nuevo Día, pero acaba de salir, donde le doy tres consejos a los senadores. Primero, el, el primer consejo que les doy es que no, que no tengan miedo. Y yo creo que hay mucho miedo. Hay mucho miedo precisamente porque le ponen unas presiones eh, eh, Y la presión es bien sencilla, o sea, Puerto Rico... Y el resultado de mi primaria, y no voy a, no, no es que hoy vine a analizar mi primaria, pero pero la primaria mía eh, fue un reflejo eh, de las fuerzas religiosas en el país, como es una primaria abierta, quien más votó en la primaria, más del 50% de la gente que votó en la primaria del Partido Popular nunca se había identificado con el Partido Popular. Eh, y más que nada fue un movimiento religioso enorme para que ni la compañera Julín ni yo ganáramos la primaria. Eh, y después abandonaron al candidato del Partido Popular o sea el candidato del Partido Popular tuvo que asumir unas posiciones súper conservadoras precisamente para ganarse ese voto eh, se lo ganó eh, y está bien yo no yo no impugné ni nada yo pues me, me di cuenta me di cuenta que, que, que hay una influencia o sea la, la, la ver cómo lo digo sin que pues crear una controversia eh, 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 los partidos en Puerto Rico no están organizados como está organizada la Iglesia o sea la Iglesia está mil veces más organizada y, y, y están influyendo eh, eh, por eh, razones X o Y eh, y utilizan estos argumentos para tratar de vender lo que ellos lo, lo que ellos representan. Entonces, Pero
6: la, 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 los senadores y representantes tienen que entender que ellos no van allí a representar a las iglesias. A nosotros nos pasó lo mismo cuando yo estuve en el Senado fue que tuvimos que aprobar el nuevo Código Penal y el día que fuimos a votar de hecho el código penal era, era enorme y el único artículo que acabamos discutiendo fue el de la prohibición de la sodomía Imagínate. Eh, de todo lo que había que, que discutir ese día qué ¿por libre. qué? porque estaban todos los pastores en, la, en las gradas Ay, del no. senado y votamos y aprobamos y inclusive el supremo federal el día antes sí, había eh, declarado eso inconstitucional sí, sí, así que entonces queríamos que todavía votáramos a favor de la sodomía
10: sí no y, y, y yo yo creo mira y creo que estamos llegando a un punto que que yo, yo Puerto Rico necesita unos líderes que no estén en la política a lo mejor que, que logren un puente porque aquí se están radicalizando se está eh, es, es demasiada la polarización que se está dando con diferentes temas. Y yo creo que hay que tener una conversación sensata con mucha gente de los movimientos religiosos y decirles, o sea, vamos a poner un poco de sensatez a estas discusiones. O sea, ¿quién en su cabeza trata de vender que para proteger a una familia tú tienes que permitir que le hagan terapias de conversión a un niño y le des tortura? O sea, eso no protege a ninguna familia. ¿Quién en su sano juicio? Porque a ti te tocó el de la sodomía, a mí me tocó lo que se llamaba el proyecto del Senado 238, que era para proteger laboralmente, el, la protección laboral a una persona eh, por su orientación sexual. En Puerto Rico había hasta el año 2013 protección, si tú eras negro y te votaban del trabajo y te decían porque eres negro, tenías una protección en la ley. O te votaban del trabajo y te decían porque eres mujer, pues tienes una protección. O eras, o eras de otro país, eras mexicano, y te dicen yo te voto porque yo no quiero mexicanos trabajando en mi tienda, pues tú tenías una protección por lugar de origen pero no tenías una protección si eras homosexual. Y entonces nosotros enmendamos la ley, y aquello fue, por poco queman el Capitolio, porque iba a haber un, iba a haber un, un, iba iba a a cambiar la naturaleza de la familia puertorriqueña. Ocho años después, es la ley 22 de 2013, ocho años después, ni ha cambiado la naturaleza de la familia puertorriqueña, se han protegido cientos de empleos en Puerto Rico, se han llevado casos ya al tribunal, para proteger a personas que han sido discriminadas en su lugar de trabajo por su eh, orientación, por su orientación sexual. Y yo creo que hicimos lo correcto, hicimos lo correcto y, y porque yo viví esa experiencia es que quisiera hoy llegar allí y decirle a los senadores y decirle al pueblo, los senadores representan al pueblo, coja el teléfono, llame 787-724-2030, llame a su senador de su distrito y pídale que vote a favor.
3: Las la ideas religiosas no pueden ser legisladas. Tan sencillo como eso, o sea, la, la, el Estado tiene que legislar para todos los ciudadanos, no puede ser para un sector eh, particularmente eh, motivado por consideraciones eh, religiosas, entonces me, me parece a mí que, que hay que dar la pelea, porque mientras esa pelea no se den y mientras siga avanzando el fundamentalismo religioso en este país vamos a acabar en un sistema teocrático que se supone que incluso eso está prohibido por el propio ordenamiento es que,
10: si puedo, puedo hacer un comentario sí, al hombre, un distinguido sí, presidente del colegio de abogados yo estoy de acuerdo contigo 100% pero como diría José Luis González si estuviera vivo eh, no es el país ya de cuatro pisos es el país como de 50 pisos con, y, eso, y eso es lo que, lo que lo que nosotros dos pensamos es eso y, y yo coincido 100% con lo que tú acabas de decir pero aquí hay una parte de la población que no piensa eso aquí hay un programa de radio en otra estación de radio ahí, que se sí, llama sí, separación, sin separación de iglesia sí, y estado sí, sí,
3: sí,
10: o sea eh, o sea eh, y ahí se unieron si católicos
3: es, con protestantes sí
10: entonces si católicos. eso si, si estamos llegando a un punto que es la preocupación mía donde no hay unos entendidos básicos por eso es que digo que aparte de a lo mejor los los, los jabs y los ataques que se dan de lado y lado, yo creo que hay que sentarse y hay que hacer un puente y sentarnos a tener sensatez con un grupo de personas, es decir la sociedad tiene que tener unos principios básicos porque estamos viviendo paralelamente en mundos totalmente distintos dentro de Puerto Rico son demasiados mundos distintos en un Puerto Rico demasiado pequeño lo dejo ahí porque sé que es un tema controversial pero agradezco mucho la invitación no, no, y, pero y, y... mira
1: como vamos a hablar de otros temas quédate aquí porque usted es
10: usted miembro de...
1: esto es como haber estado en el ejército ya tú eres parte de, de Fuego, Fuego Cruzado, cruzado. Que
3: no digo como haber estado en la agencia dicen como haber adentro nunca tan fuerte
1: no. vamos a una pausa y regresamos con Eduardo Batia y los muchachos de los viernes Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
1: amigos vamos en el FBI se llama General Crimes, Crimen Generales, así que vamos a noticias generales, así que ya, ya pasamos la razón de la invitación, aunque el compañero Batia ha sido apresado porque cerramos la puerta double doble lock, así so, que la restricción de libertad así la restricción de libertad pero bajo un atenuante que somos, que es necesario aquí, pues, bueno con
9: consentimiento, eh, y el poder plenario del congreso ¿no? eh, Exacto, exacto.
1: bueno la Ayer me enteré por la tarde que el Senado había confirmado al Secretario de Justicia, yo creo que es el primero del gabinete del gobernador que ha sido aprobado, que esto está lentísimo, mire, ya sea para aprobarlo o para denegarlo, háganlo y se acabó y sale el tiro por donde sale. Pero el compañero Domingo Manuel, y todos conocemos sus atributos, era imposible que un Congreso, en este caso senado, Senado, eh, dispusiera lo contrario, una persona intachable y, y, y fuera del mundo ese político clásico, así que para mí tenía todos los atributos, tuvo un voto disidente, fue de la, licenciada, la senadora María Dul de, de Santiago, del PIB, eso fue el, el único eh, voto di, in, en su contra, bueno, su razón no la tendrá, ella dice porque había una... Eh, unas legislaciones que ella estaba en contra, etc. bueno, pero cada cual con su cada cual, pero lo importante es que fue bipartidista, lo cual habla muy bien de no, nosotros, no
3: bipartidista perdón. Ahí cuatro poli, partidos. Poli, 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 ¿verdad,
1: verdad, ¿verdad? ¿verdad? perdón? Ese te me...
3: quedaste
1: en el bipartidismo. Sí, es que yo no estoy en la queja fría, más del bipartidismo. <risa> eh, eh, sí, eh, los, los otros dos partidos también coincidieron, así que son cuatro partidos diferentes que votaron a su favor. De verdad, un privilegio saber que ya podemos analizar las cosas por encima de las tribus, ...tenemos que dejar de ser shiitas o, o suni, eh ...que sencillamente no no hay diálogo posible... ...sino yo creo que estamos por encima de eso... ...¿qué ustedes creen compañero? Compañero Yeyo, usted que fue senador, estuvo allí... Pero
6: es que es como tú dijiste... ...yo creo que el, el licenciado Emanuel... ...no solamente es conocido dentro de la práctica de la, de la abogacía... ...sino que es conocido en todo Puerto Rico... ...porque él hacía lo que estamos haciendo nosotros aquí también... ...así que proyectó mucho más allá... De, de, su, de su profesión y, y su proyección pública eh, no podía llevar a otro resultado que la confirmación por el senado así que felicito al senado que por por lo menos confirmaron a, a, a Emanuel y yo creo que la confirmación sin embargo eh, Héctor que eh, diga Ignacio por lo que dijo José Luis Dalmao hace un tiempito atrás es porque algunos de ellos no han sometido todos sus sí, documentos, así sí. que quizás por eso es que está valenta la cosa, aunque yo creo que debería ser mucho más ágil el proceso. Claro. Y habían empezado
9: también por, por el Gabinete Constitucional, el primero fue el Secretario de Estado, que ciertamente ya el Senado votó, hará falta que la Cámara adjudique, verá, si lo van a confirmar o no, le correspondía en turno a, a él, al Secretario de Justicia, yo le deseo el mayor de los éxitos en la Secretaría de Justicia y espero que tenga la capacidad de transformar ese departamento, particularmente en, la, en áreas tan fundamentales como el registro de la propiedad que está dentro de ese departamento y que nosotros, los que practicamos la notaría, sabemos eh, cómo está funcionando el registro y ciertamente necesita muchos cambios en el registro, más presupuesto, más, más capacidad de, de agilidad en el trámite de los asuntos, el asunto de los. Eh, testigos y de, la, de las personas que son víctimas de delitos que también el Departamento de Justicia tiene unos programas para ellos que deben ser fortalecidos, no, no hay no hay duda eh, y, y cómo no, eh, y hablar de los cambios que tendrán que hacerse a nivel de la, de la Fiscalía sobre todo ya él había adelantado algo que me parece muy sensato y, y demota una, una capacidad, una sensibilidad en el asunto de cómo manejar el tema de los menores de edad eh, en, en Puerto Rico una perspectiva eh, menos punitiva eh, que me parece a mí pues, pues importante, él se ha expresado en relación con estos temas sobre las terapias de conversión eh, se ha manifestado a favor de la, de la prohibición, espero que haga lo propio cuando corresponda el momento a otro tema que va a ser álgido de mucha discusión que es el tema que tiene que ver con el asunto de la marihuana eh, que me imagino que eventualmente volverá a traerse a la atención y discusión pública eh, puesto que hay una cantidad de, de arrestos que tienen que ver con, con ese asunto eh, Que pudieran no existir por no ser realmente necesario Compañero
3: bueno Yo, yo me alegro profundamente eh, que se haya confirmado la designación del compañero Emanuele Yo he compartido con él en la Comisión para el Estudio del Desarrollo Constitucional del Colegio Durante muchos años eh, y puedo hablar de las posturas de búsqueda de consenso de trabajo en pro de la armonía y su compromiso con la institución que le representa a él como abogado, que es el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico me parece que el voto de la senadora del PIT descansando única y exclusivamente en que él como Secretario de Justicia no había ordenado retirar los cargos contra unos estudiantes que son objeto de procesamiento en estos momentos en los tribunales, ese es un voto que se podía dar como un voto explicativo y aún sobre la base de la diferencia,
1: Buen punto. ¿no? Eh,
3: se debió haber como quiera confirmado el nombramiento porque es una persona que vale, es una persona seria, es un secretario de justicia que uno puede decir que es una persona decente y que es una persona que tiene un alto compromiso con el cargo que está ocupando. Entonces me parece que a la hora de uno evaluar un nombramiento, pues uno tiene que hacer economía de valores, ¿no? Si tú tienes una persona que un 98%, en un 95% vale la pena tenerlo en una posición, pues tú no puedes descansar en ese 5% de elemento crítico para descartarlo. Y en ese sentido la senadora pudo haber dado su voto para que fuera una confirmación unánime, aunque señalara que tenía diferencias o discrepancias de criterio sobre esta posición que él ha asumido con relación a un caso. Sí. Compañero
10: Batia. Yo, yo eh, me uniría a las expresiones de ustedes, creo que Domingo Manuel es una persona muy seria, creo que eh, le va a traer... Yo siempre digo que cuando uno es un miembro del gabinete, o uno recibe la posición de gabinete y uno se agranda con la posición de gabinete, o uno le trae reputación a la posición del gabinete, y él es de los que le trae reputación a la posición del gabinete. ...y él es excelente, así que me parece bien... ...si sí le daría cuatro consejos... ...número uno... ...hay que hacer una comisión inmediatamente... ...para eh, empezar a discutir las enmiendas a la constitución de Puerto Rico... Eh, ...no estoy hablando del tema del estatus... ...estoy hablando de otro tema que es... ...hay que... ...después de 1952 hay que mirar qué ha funcionado, qué no ha funcionado... ...cómo podemos democratizar la constitución de Puerto Rico... ...porque yo creo que eso hace falta... Eh, ...y hay muchas experiencias, hay muchas necesidades que hay en eso... ...segundo... Eh, hay miles de lo que se conoce en inglés como rape kits que ciencias forense los tienen hey. que le dé prioridad a eso eso se tiene que procesar inmediatamente tercero me uno al llamado a la decriminalización de las drogas la guerra que hay en Puerto Rico y finalmente tengo que decir esto porque es un tema que yo he traído antes hace falta que un secretario de justicia finalmente de forma seria investigue lo que pasó con eh, el hijo de Juan Mari Bra, con el asesinato eh, del señor Mari Pesquera y yo creo que este secretario de justicia podría traer el tema Yo es un asunto que yo lo traje como presidente del Senado en el 2013 se lo traje eh, a justicia federal, se lo traje a justicia estatal en aquel momento era, sí, yo creo que era Sánchez Betán era era el, el secretario. secretario, después con César con César Miranda, pero es un asunto que, está, que no está resuelto y que aparentemente hay 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 dentro del departamento de justicia hay mucha hay mucho documento que se podría hacer público y yo creo que ese es un tema que Puerto Rico no ha no lo hemos cerrado y yo creo que hay que se, si se cerrara se cerrara adecuadamente y yo creo que hay que entrar en ese tema.
3: Hay dos, dos cosas que quiero señalar, la primera eh, que por lo menos en la comisión nuestra en el Colegio de Abogados eh, la semana pasada sometimos ponencia en torno a ocho proyectos de ley que se generaron de la comisión que preside el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Juan Varela, Muy sobre bien. propuestas de enmiendas eh, a la Constitución. O sea, que eso es un proceso que está que ahora ya mismo en camino, por lo menos a nivel de la Cámara de Representantes. Y segundo, de que en esa exhortación que hace Eduardo, con relación a la investigación sobre el asesinato de Chagui, el hijo de Juan, eh, creo que también hay otro eh, caso de, de gran importancia, donde lleva, llevamos décadas tratando de también lograr eh, que culmine la investigación, que es de Carlos Muñiz Varela. Y en ese sentido, pues, por lo menos eh, sí, eh, creo que, que este secretario de Justicia podría, darle seguimiento a, a esos dos casos colocándolo en una agenda de prioridades estamos de
1: acuerdo eh, voy a tocar un tema que me subió la presión arterial esta mañana y es que el jefe estoy traduciendo del inglés el jef, el secretario de agricultura dice que en Puerto Rico no hay una cultura de trabajo y que por eso es que estamos trayendo uh, tra, trayendo los, los empleados los, eh, los mexicanos para recoger la cosecha eso es un error físico, eh, histórico. Cuando yo estaba caminando por la General Electric, G tenía plantas idénticas en muchos países, muchos estados, idénticas, hacían lo mismo. Y las dos mejores, que siempre se batían el premio, a, a fin de año le daban un premio a los empleados, era Taiwán, la isla de Taiwán, y Puerto Rico, en productividad. En otras palabras, nosotros competíamos con el mundo entero y salíamos o primero o segundo algunos años salía Taiwán que son buenísimos también y nosotros nosotros, no había tercero y eso choca con esta teoría que yo creo que hace hasta más daño que bien decir el puertorriqueño es un vago no quiere trabajar, eso no es cierto hay unos factores de la economía de Estados Unidos que trae aquí unos unos unas ayudas, etcétera, que trastocan el nivel eh, económico de nosotros y eso pues genera la tentación de quedarse en su casa pero si ese señor se pone a trabajar es tan bueno como cualquiera del mundo porque yo viví esa estadística en General Electric, Taiwán y Puerto Rico éramos los primeros del mundo en productividad y eso habla muy bien del trabajador puertorriqueño eh, en aquellos años compañero ¿Y
9: ¿Cultura de trabajo qué
1: quiso decir? Eh, que somos más, porque, porque real,
9: realmente es una, una generalización totalmente inadecuada, eh, y particularmente hablando del tema de los trabajadores agrícolas, eh, eh, que los, pres, los salarios son relativamente bajos, las condiciones de trabajo son muy duras. Eh, pues, claro, eh, yo puedo entender que la mayoría de la gente no quiera trabajar en la agricultura teniendo la posibilidad de trabajar en otro lugar o inclusive teniendo la oportunidad de recibir eh, ayuda, pan,
1: claro,
6: de, claro, de, de gobierno.
9: gobierno.
6: Yo, yo. Do dos consejos al secretario de Agricultura. Uno, dígale al gobernador que aumente el salario mínimo para los trabajadores agrícolas, más para todos tal. los trabajadores en Puerto Rico. Él hizo alarde, eh, Pierluisi, cuando le dio la bienvenida a los mexicanos que él había aumentado el salario mínimo para los obreros de la construcción a 10.85 que tengo que decir que 4 dólares con 15 centavos, menos que lo que había hecho Ricky Rosselló, que fue una de las pocas cosas buenas que hizo, así que ahí hay una solución parcial aumentar el salario mínimo a todos los obreros y trabajadores de Puerto Rico, él no tiene que esperar que el Congreso de los Estados Unidos aumente el salario mínimo, esa es una de las poquitas autoridades o poderes políticos que tiene la colonia que utilice el instrumento que tiene y aumente el salario mínimo. Por otro lado, nosotros cuando digo nosotros, cuando yo estaba en la administración de Rafael Hernández Colón, 1885 al 89, teníamos básicamente el mismo problema en la montaña. No habían trabajadores para trabajar en la montaña, decían, porque estaban cogiendo pan, porque estaban cogiendo desempleo, etcétera, etcétera. Que es básicamente el mismo argumento que se dice ahora. Y qué nosotros hicimos? Nos inventamos con la creatividad que había en ese momento y yo creo que eh, pueden copiarse de lo que nosotros hicimos en aquel momento creamos el programa PAN y Trabajo y, y, y logramos con dificultad, y te lo digo porque yo fui el que lo negocié con mucha dificultad logramos que el Departamento del Trabajo que, perdón, el Departamento de Agricultura Federal, porque el PAN lo administra Agricultura Federal en Estados Unidos porque es un, pues un subsidio para los agric agric agricultores eh, en Estados Unidos y el otro fue el Congreso, lograr que el Congreso lo aprobara. ¿Y qué hacía Pan y Trabajo? Pan y Trabajo le decía al trabajador te voy a dar un trabajo en esta fábrica, te vamos a pagar tanto y no te vamos a quitar el derecho a tu recibir el beneficio del PAN. Inclusive le, le vamos a subsidiar el, 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 al, al, al trabajador con un 25% de, del salario con los beneficios del PAN. Así que logramos utilizar el PAN para crear empleo sin que se perjudicara el beneficiario del PAN que es, que es lo que está pasando en este momento en este momento le están duplicando el beneficio del PAN por lo de la pandemia el PUA es mucho más de lo que recibe inclusive en su trabajo así que hay soluciones pero hay que ser ágil y, y ser creativo en, en solucionar estos problemas yo lo que quisiera añadir
3: a lo que se ha dicho es que es un total contrasentido de que todavía nosotros tenemos trabajadores que tienen que irse a trabajar en labores agrícolas a los Estados Unidos, y que, porque van a ganar un, un salario superior al que se paga aquí en la agricultura, que ni siquiera es el 725. No. Es un subsalario el que claro. se paga. Entonces, ¿cómo es posible que se diga que hay un, una falta de cultura de trabajo para el que va a trabajar en la tierra, que tiene que irse a los Estados Unidos a recoger tomate o a recoger hortalizas, Sin embargo, ese que se va allá no puede hacer lo mismo en su patria cuando se le igualen derechos desde el punto de vista de,
6: de salario. Yo o sea, diga, me parece que es un disparate no, lo que ha dicho este secretario. En Connecticut, ¿no? el salario agrícola por hora en Connecticut son 12 dólares 10 centavos. Hombre... ¿Por qué no imitamos claro. esos buenos ejemplos? Si no se van a
9: Hombre, claro. Todos los años. O sea, que más que el problema de cultura del trabajo y de cultura de explotación. Sí.
3: Eso sí, eso sí, sí. Hay. sí. Eso sí. Eso sí hay. Eso sí
1: hay. Yo me acuerdo de, la, de un montón de años que estuve en General Electric, que había una tesis de, de cómo manejar a los empleados, que era tan sabia, básicamente reduciendo es: mientras mejor tú trates al empleado, más dinero vas a hacer tú porque mm. su productividad sube eso quiere decir el trato eh, no tratarlo como si fueran este, esclavos peones un, sal, un salario que sea que él diga estoy de lo mejor pagado en, en Puerto Rico o en Kentucky eh, y unos, unos eh, sistemas de, de pensiones etcétera y eso no es para bien del empleado eso también es para bien del patrono porque ese, ese empleado feliz tranquilo porque sabe que el supervisor no lo va a maltratar, va a producirle más a la General Electric, y eso y en aquellos tiempos era de las más productivas del mundo. Así que hay que hay que pensar en eso. Ahora, si usted quiere que uno, el, el que nunca ha cogido café en la montaña, sabe lo difícil que es, y se deja de abajo, eso es bien fácil, y la plumilla, y bueno... Si además de eso te van a pagar un, un, un subsalario, tú me dijiste. Salario. Yo no sabía eso, yo pensé que era el salario mínimo. No, no, no. no subsalario. Es no, no. un
9: subsalario. No, no, pues entonces, Sin beneficios marinales. Y si estás pues, recogiendo no.
3: café, a lo mejor lo que te dan no. es por la cantidad de café que estás recogiendo. Sí, sí por, la, por la medida, ¿no? Sí, pero no. Al,
6: a, lo, a, lo, a los señores estos que están trayendo a México le están pagando los 725. Lo que no tienen derecho es a, a pago de, de horas extras si o sea, trabajan más de ocho horas pues, no, no le van a pagar pero que eso, eso, eso
3: es inconstitucional bueno,
6: pero porque no, ellos les
3: aplica le aplica el artículo 2, sección 16 bueno. que dice que todo trabajo en exceso de 8 se paga a no menos de tiempo pero y medio, aunque sea era... mexicano pero como ellos
1: no tienen derecho esos mexicanos el derecho o, lo tienen sí no no tienen el acceso al derecho mm. entonces me digo si me quejo no me van a volver a llamar no, no. Es, es una esclavitud
9: pues eso es una
3: involuntaria no estoy de acuerdo contigo no pues, pues hablemos entonces
1: de la cultura de la explotación y podemos entender mejor el fenómeno bueno amigos tenemos que irnos oye un, a la que Estados Unidos se va quedando atrás Noruega <ríe> va con, ya no no es que va a construir comenzó a construir el primer túnel para buques de cualquier calado del mundo entre una de las de la penínsulas noruegas pues había que ir alrededor de la península y entonces Noruega va a ser un túnel donde cualquier barco, imagínate los barcos estos ¿un túnel un no, un túnel a través de una, de una montaña y ya empezaron, ya empezaron a hacerlo y puede caber, va a tener 170 y pico kilómetros wow. de largo y 1.6, eh, no, perdóname, 170 y pico de largo y, sin uno, y 57 metros de ancho, que son como ciento y pico de metros, no, no, multiplícalo como 160, por 30, multiplícalo sí, por 360 y pico de pies de ancho túnel a través de roca viva digo esto porque Estados Unidos en infraestructura se está quedando atrás como tenemos que gastar tanto dinero en hacer submarinos nucleares y portaaviones
3: ¿Qué una que otra queja por aquello de gastar las balas este... No, no por que de se las balas sino de mantener la nueva producción de exacto, momento. pues
1: Noruega está haciendo el túnel del primero del mundo donde puede entrar cualquier barco y economizarse como un día y medio de, de en el norte de Atlántico Norte que hay mal, malos mares así que esto es una ventaja para todo el mundo. pero
9: pero es una ventaja y es importante decirlo si la industria armamentista hiciera concreto créeme que harían el túnel ese
1: que está <risa> Si tuvieran barcos que pasar por una península, lo hacen, claro. señores. Con ese pensamiento, y gracias a los dos invitados de hoy, Dr. Luis Acevedo y hermano, amigo de muchos años, eh, Eduardo Bati. Así que qué bueno que los vi a los dos. Este Eduardo hacía tiempo no lo veía, así que deseo lo mejor. Ese hombre tiene talento, y como dicen en el campo, el talento es como el corcho a la larga flota. Así que ya mismo lo veremos. No, ah, una última palabra, te quedó bonito eso. No es un dicho viejo de adjunta eh, hoy yo recibí una nota que por eh, Powerball que me pegué el Powerball al cual no he jugado mm. que eso es más difícil sí. porque yo tenía un email que ellos han seleccionado entonces me dicen denos tu nombre, dirección el, cuenta de banco eh, cuenta de banco es que el social y oye, ¿habrá alguien que caiga de pescadito? siempre hay. Señores, hasta ma hasta el lunes, amigos.